0: Вітаю вас, церква. Якщо мені десь треба стати трошки по-іншому, то кажіть. Бо трошки незвично мені самому ще. За даними Юнісеф, у 2020, 2022 році в світі було викинуто або залишено на смерть 4 мільйони немовлят. За даними ООН, у світі налічується близько півтора мільярда бездомних людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 2 мільярдів людей у світі мають якісь форми інвалідності. Здається, ну, досить звична річ, але насправді, чим вони стикаються? Вони стикаються з такими речами, як дискримінація, відсутність доступу до освіти, роботи, доступу до роботи і до медичної допомоги. За даними ООН, у світі налічується близько 1,4 мільярда людей похилого віку. Старенькі люди, вони також стикаються з такими речами, як бідність, як відсутність доступу до медичної допомоги і відповідного догляду. Також у світі налічується близько 100 мільйонів людей, які були змушені покинути свої домівки через конфлікти, конфлікти або стихійні лиха. І 25 мільйонів людей. Я на першому зібранні питав, щоб люди намагалися вгадати. Я не буду зараз вас питати, я думаю, буде велика спокуса підказати тим, хто був на першому зібранні. Але річ, про яку я не думав, насправді, напевно, викинуті немовлята, і, і оця річ, яка найбільше мене дивує в сучасному суспільстві. 25 мільйонів людей, які на даний момент, згідно міжнародної організації праці, на даний час приблизно, точно не можна це порахувати, знаходяться в, раб, в рабстві. 25 мільйонів людей в різних видах рабства. Але приблизно така кількість людей. Ми сконцентровані, і це природне, і це нормально, ми сконцентровані більше зараз на своїй країні. Ми частково слідкуємо за подіями в Ізраїлі. Ми бачимо цю біль, яку переживають люди. Ми самі переживаємо цю біль. Ми самі переживаємо ці горе. Ми пропускаємо це все через себе, через свої емоції, через своє серце. І нам болить, і нам важко. Ми не розуміємо, чому так. Багато-багато речей нас гнітить. І ми, і ми дивимося ситуацію у світі, і в світі ще більше зламних і відкинутих людей. Чи є надія для нас всіх? І хоче, щоб сьогодні ми з вами разом поговорили на тему відкинуті та не покинуті. Відкинуті, але не покинуті. І ми будемо читати разом з вами, продовжувати читати Євангеліє від Марка, другий розділ з 13 по 17 вірші. Євангеліє від Марка, другий розділ з 13 по 17 вірші. Написано: І вийшов над море він знов, а весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. А коли він проходив, побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому: Йди за мною. Той устав і пішов услід за ним. Тож він сидів при столі, в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його. Бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів Його, чому то він їсть із митниками та з грішниками. А Ісус, як почув, промовляє до них, лікаря потребують не здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Хто такі митники? Ті, хто давніше в церкві, ті, хто ходили на дільну школу, ми всі стикалися з таким словом, з таким поняттям, як митники, з таких, з таких людей забажали в сценках. Ми багато про них чули. То ж такі митники насправді. Ми, ми знаємо, що точно, яка була емоція в Ізраїлі, відносно на них, це негатив, це ненависть. Це зверхність якась, певна. Чим, чим же займалися митники? Е, митники це були. Євреї, як правило, хоча не обов'язково в кожної області Римської імперії були е, певні зобов'язання перед самою імперією, перед Римом. І Римська імперія не займалася безпосередньо збором податків. Е, вони, назначали, вони давали просто вимогу до кожної області певну кількість податків, які мали заплатити, певну кількість мита. І їм було все одно. І таким чином вони себе забезпечували від того, щоб цим займатися, і вони не залежали від якихось там, незгод, від якихось засух, від якихось повинних, чи ще щось, їм було все одно. Оця область має заплатити, заплатити таку кількість податків. Як вони її здобудуть, навіть якщо в них посуха, чи ще щось, в Римівській імперії було все одно. Ці, в свою чергу, області, вони назначали певних людей, так, оцих митників, які, які ходили і збирали ці мита з людей. Відповідно, ці, як люди, як люди які дотикаються до фінансів, Люди не змінилися з того часу і зараз. Цих людей була велика спокуса трошки собі заробити, збагатитись. Для того, щоб не красти в Римської імперії, що було досить небезпечно, вони просто додавали податок людям, з яких вони збирали. Вони просто казали, трохи чуть більше їм платити. Або, в принципі, з яким їм хватало совісти. І ніколи вони могли собі дозволити, чим більше вони скажуть, тим більше вони зароблять. При цьому не вкрадучи в Римській імперії нічого. І це те, чому їх так сильно ненавиділи. Одна з причин, чому їх так сильно ненавиділи. Тому що вони обкрадали власний народ. Більше того, вони спілкувалися і перебували серед язичників, серед рамівників. І для євреїв це було саме по собі просто бридко. І це ще одна причина, чому митників так ненавиділи і просто їх бридились, Чому їх прирівняли до грішників, хоча вони були євреями. Багато з них. І ми бачимо, що Христос він серед натовпу, як звично вже для Нього, Він равин, Він популярний, Він робить чудеса. І ось ми бачимо, що Він проходить по повзмитника. І цікаво, що. Дякую. І цікаво, що. Напевно, останні, про кого могли подумати, як про учня Христа. Що фарисеї, що учні Христа, що натовп. Напевно, вони могли останні подумати про митника, як про учня Христа. Тобі більше, як наближеного учня Христа. І проходячи повз митницю, він каже, іди за мною. І той що зробив? Взяв і пішов. Друзі, від грішника до учня часто, до учня Христа, часто один крок. Від грішника до учня часто один крок. Ми часто, ми можемо приблизно уявити, хто ж такий е, в наш час, хто ж такий був би митник. Можливо, найбільш наближено це був би колаборант. Той, хто б, в нашому випадку, він працює з Російською Федерацією, яка окупувала наші території. Той, хто Іде до людей і збирає з них мито, обкрадає людей. Той, хто має певну владу над людьми, і йому за це нічого не буде. І я думаю, що коли ми розуміємо, коли ми ставимо себе, коли ми розуміємо, яку ненависть, ми, би мали, ми маємо до таких людей. І як важко, як незрозуміло, коли твій наставник, коли твій авторитет він вибирає і в певній мірі ставить тебе на рівень з тим колаборантом. І це було непросто. Але для Христу було все одно, на думку людей. Можливо, сам, сам Матвій, сам Левій, він почував себе дуже-дуже досить незручною. Напевно, що так було. Тому що він не розумів, хто він. Не розумів відношення до нього. Він, не, він не розумів, чому учні йдуть, і що шукаються самі по собі, від, від нього подалі. Він не розумів цей момент. Але він пере, переміг свою якусь, можливо, гордість, своє якесь нерозуміння і, і пішов за Христом, тому що для нього це було важливіше. В нас важливо пам'ятати, серед найбільшого натовпу, найбільших грішників, для Бога цінний кожен. Серед найбільшого натовпу, для Бога цінний кожен найбільший грішник. Навіть найбільший. Неважливо Богу, Що який натовп, неважливо Богу, які грішники. Ми душі, ми важливі серця. Бог бачить серед лісу дерева. Від для Нього це не маси. Для Нього це люди, які зранені і втомлені гріхом. Неважливо, які, наскільки, наскільки великим гріхом. Бога не має відкинутих. Люди відкидають людей. Бог не відкидає людей. Нам легко відкинути людей, нам легко судити по людях, по їхніх вчинках, по їхньому відношенню до нас, по їхніх словах, по їхньому характеру. Але Бог не відкидає. Що ми бачимо далі? Христос, відомий равин, єврей, він не просто запрошує митника до себе в учні. Він бере і прямим ходом йде до нього додому. Він йде прямо в осередок, митників і грішників. йде прямо до них додому. Прямо до нього додому. Ми бачимо, що за ним ходили багато митників і грішників, але це, можливо, перший випадок, про нам, Іванлєві Марка, коли він, Христос сам іде до таких людей, іде до них додому. Йому все одно, що придумують люди. Якщо би ви уявили, що Далік, він поїхав, наприклад, десь в Малітополь, окуповане місто, і він поїхав служити колаборантам, які там працюють на Російську Федерацію. І він би поїхав і подумав про те, що їх потрібно спасати, також проводити до Христа. Яка була би наша реакція? З одного боку, вони не, не віруючі люди, які не знають Христа, яким треба спасіння. З іншого боку, це наші вороги, яких ми ненавидимо. Христос максимально накаляє обстановку тут. Я думаю, що далеко не лише фарисеї задумались. І не розуміли, і злилися. Я думаю, що навіть самі учні, вони не розуміли, і злилися. І, розуміли, і що це відбувається взагалі? Але Христу було все одно. Для Нього була важлива душа людини. За Христом може піти будь-хто, і Він нікого не відкине, і не вижене. Богу все одно на нашу репутацію. Він, кожен, кожен із, із, із нас, які б не були грішні, які, яка, яка б у нас не була репутація, що про нас не говорили люди, якби нас не відкидали люди, йому все одно. Важливо, для Бога важливо, що про мене думають люди. Думає Бог, а не він, а не люди. Нам потрібно дозволяти Богу сказати останнє слово про людину. Ким би я не був, ким би ти не був, Ким би тебе не вважали. Христос може завжди будь-який момент війти в твій дім, якщо ти це дозволиш. Якщо ти його запросиш. Ким би я не був. Він в будь-який момент може війти в мій дім. Ми бачимо фарисеї. Тут вони включаються. Цікаво, якщо подивитися на весь розділ, то весь цей розділ, він присвячений і боротьбі з фарисеями. І Христос прийшов, і Він просто навів шороху серед фарисеїв, книжників, правосвященників. І в цьому розділі вони постійно дивуються і задають йому питання, чому? Чому ти кажеш, що ти можеш почати гріхи? Чому? Чому ти можеш стріляти людей? Чому ти можеш в суботу твої учні, вони ходять і рвуть колося? Чому твої учні не постять? Чому? Чому, чому, чому? І не не здаєчому чотири чому. На Христу все одно. Для нього неважливі ці поверхневі речі, про які переживають фарисеї свого закону. Для нього важливий новий запит, який він приносить. Для нього важливі серця. Якщо ми подивимося на Горну проповідь, це, це така якась певна квінтесенція, квінтесенція всього того, як, як Христос він сприймає Старий і Новий заповідь. Але прийшла бабуся. І вона попросила його присядь, будь ласка, тому що останніх 10 років я тут сижу і тут моє місце. Він пересів на задній ряд. Але прийшов старший чоловік і каже ти можеш тут не сидіти, тому що тут, тут я сижу останніх уже 7 років. Будь ласка, займи інше місце. Коли він Став уже в, в дверях будинку молитви, прийшла мама з дітьми і каже, будь ласка, вітаю, погано пахне, відійди, тут мої діти не, хочуть, не мають дихати цим твоїм запахом, будь ласка, відійди десь подалі. І він вийшов з дому молитви і почав плакати. До нього підійшов Христос. Обняв його і прибути. Це те, що робили, те, що, як сприймали фарисеї, грішники і митники. Вони очікували зміни плодів. Зміни гілок без зміни кореню. Вони очікували зміни плодів, зміни характеру, зміни поведінки, зміну діл без зміни кореню, без зміни серця. Їм все одно було на серце, аби тільки правильно в себе вели. Та й відносно своїх сердець їм було все одно, аби, аби себе правильно вести, правильно себе показувати, аби правильно думали люди. Але Бог, Він той, хто зумів поєднати в собі любов, і справедливість. Любов до людей, які грішать. І справедливість до людей, які грішать. Христос це дуже сильно поєднав собі. Насправді Бог він не забув свою за свою справедливість на Христі. Насправді Бог він не десь применшив свою справедливість, ні, він повністю виконав її в Христі. Не любов не перевищила справедливість, справедливість була повністю виконана на Христі. Просто і Христос взяв її на себе. І цим проявив любов. І ми, і ми маємо бути тими, хто в першу чергу любить, а осудження довіряє Богу. Немає сенсу вимагати від інших плодів при тому самому корені. Немає сенсу. Ми маємо приводити людей до Христа. Ми не має сенсу вимагати зміни поведінки, якщо людина не пізнала Христа. Наша відповідальність – приводити людей до Христа. Він змінює корінь. Він змінює серце. Немає сенсу вимагати зміни чогось іншого, якщо серце не зміни. Якщо людина не прийняла Христа, якщо людина не покаялась. І це те, те, за що несе відповідальність, лише Бог. Ми часто осуджуємо інших за те, що вони не міняються. І і, і винемо себе, що люди не міняються і не каються. А насправді це відповідальність Бога. Покаяння. Наша відповідальність – лише говорити, лише приводити їх до Христа, лише молитися за них і не осуджувати їх. За те, що в них не змінилася поведінка, слова, характер. Це нормально, вони ще не знають Христа. І Христос, Він говорить їм, останній віршик нашого уривочку. Він каже, він як почув, промовляє до них, лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Уявіть собі, до нас сюди зайшов лікар. Він взяв аптечку, яка десь там на дійній школі приблизно, як я знаю, і він дістав звідти пластир, і він пішов і почав і приклеїв пластир ромі на шию. Він прийшов до Ілюхи і перемотав йому руку бінтом. Він прийшов до Назара і з еластичним бінтом перемотав йому коліно. Він зробив ніби правильні речі, але не в той час, і не для тих людей. Це хороші речі для людей, які зранені, людей, які мають рани, людей, які порізались, які пошкодили собі руку, пошкодили собі ногу. Але коли це, коли це робиться для здорових людей, в цьому немає сенсу. І Христос взиває до логіки фарисеїв. Я прийшов саме до людей, які зранені, які поранені, які потребують мене. Немає сенсу мені говорити навіть з тими, хто в кого і так все добре. І це головна ідея цього уривочку нашого. Під, Христос підсумовує це все і говорить для учнів своїх і своїх фарисеїв. Я прийшов саме для таких людей. Якщо ми подивимось трошки особливо Вісая, він багато говорить про те, що Христос прийшов для того, щоб зцілити хворих, щоб зцілити зламаних. І багато таких я в Вісая, особливо, він говорить про це, що це це те, що мав робити Месія насправді, що фарисеї, що учні, вони забули про це. Здорові фарисеї, вони думали, що вони ті, хто найбільше готові до приходу Мусії. Але насправді, коли він прийшов, вони не те, що його не помітили. І зробили його своїм ворогом номер один, своїм конкурентом номер один. Це було... Але насправді, коли Марк, він пише е- цю ідею, це одна з головних ідей взагалі всієї Євангелії. Е- е- Скоріше, цю Євангелію він писав для римської церкви, для, хри- для християн, які більшості складалися із язичників. І це велике підподнявлення для них, що вони, які ніколи не вважалися праведними, які вважалися брудними грішниками, принаймні серед юдеїв, для них прийшов Христос. Він прийшов для них саме. Для того, щоб такі як вони, які ніколи не вважалися себе праведниками, і які вважалися відкинутими останніми грішниками, для того, щоб вони прийняли Христа. Для того, щоб вони стали членами Божої Церкви. І це велике підпадьорення насправді для них, коли вони читали цей Євангелій, написано для них. Що ж для нас? Доки я не визнаю хворим, себе хворим, Христу нема що, від чого мене стіляти. Логіка логічна. Доки я не визнаю себе хворим, нема що, від чого мене стіляти. Якщо в мене все хорошо, якщо мене все добре. Якщо я сам справляюся з гріхом, або я взагалі не визнаю, що він в мене є нашого Христу до мене приходиться. Що, від чого мене стіляти? Буде, він буде іти і спрацювати з тими, хто визнає себе хворим, хто визнає себе зраненим, хто визнає свою біль. Якщо ми подивимося, що говорить взагалі Новий Завіт, Євангелія, зокрема, як Христос приймає митників і фарисеїв, ми не можемо обійти е, стороною притчу про митника і фарисея в храмі. Тут дуже сильно показано, як Христос їх бачив, як Бог на них дивився. Луки 18 розділ з 9 по 14 вірші. Луки 18 розділ з 9 по 14 вірші. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за нічого мали інших, він причув цю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитись один фарисей, а другий був митник. Пересей, ставши так, молився про себе. Дякую, Боже, тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю, а митник здалека стояв. Та й очей навіть звести, звести до себе до неба не смів, але бив себе в груди і казав, Боже, будь милистивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається? той піднесеться. Я для себе я навіть таку невеличку табличку зробив порівняння фарисея і митника. Дуже цікаво. Якщо ми дивимося, їхні, як вони, вони місце займали в храмі, фарисей, він як істинний праведник, він стояв в храмі, спокійно собі і дякував Богу за те, який він красавчик. Митник. Написано, він стояв здалека, він грішник, він митник, він не мав права навіть в храм зайти. Він нечиста людина. Він просто стояв здалека. Як вони молились? Фарисей. Він фокусувався на своїх заслугах і дуже дякував Богу, що він такий молодець. Який же він у Бога молодець? Як же він багато для Бога робить? Більше того, з ким він себе порівнював? з гіршими, тими взагалі, митниками і грішниками. Що вони там взагалі? От я молодець. Боже, дякую, що я такий молодець. І митник. Ми бачимо, написано навіть його рухи, навіть його жести. Які були його жести? Він бив себе в груди. Він сокрушався про свій гріх. Він навіть думати, не міг подумати про когось іншого. Тому що він прийняв себе не з людьми взагалі, він прийняв себе з Божими стандартами. Він порівнював себе з Словом Божим. Він порівнював себе і розумів. Я не співпадаю з тим, що говорить Боже Слово, з тим, що говорить закон. Я грішник остання. Йому було все одно, який він порівняно з іншими людьми, бо це не важливо. Він лише важливо, він не розумів, важливо лише і те, як на нього дивиться Бог. Який він порівняно з Божим законом. Ось що було для нього важливо. Він це показував всім своїм виглядом, всім своїм тілом. Він сказав, він, ми розуміємо, що він єврей точно, тому що він прийшов в храм, він розуміє, розуміє куди він прийшов. Він розуміє, для чого він прийшов, але він розуміє з тим, що він грішник. Він розуміє, що його заслуги взагалі ніякі. Що говорить Христос? Який результат цього? Гордий Фарисей. Пішов менш виправданий. Та в цілому він не пішов, ні, він, який прийшов, такий і й уйшов. Йому Бог не був потрібен. Він просто прийшов Богу розказати, похвалитися, який він красавчик. І без Бога, який він молодець. Як він Богу дає те, що Богу і так не потрібно, насправді. Але митник, він смирився. Він сфокусувався на своєму гріху. Не на тому, що в нього десь, може, колись вийшло. Що є, він не шукав людей, які гірші за нього, він взагалі нікого не шукав. Він сфокусувався на тому, що говорить Боже Слово, Божий Закон про нього. І написано, і Христос, він каже, що це пішов більше виправданий, виправданий, ніж фарисей. Це те, як Бог, дивиться на людей. Перед Богом кращі грішники з щирим серцем, ніж самоправедний, самодостатній праведник. Перед Богом кращі грішники з щирим серцем, ніж самодостатній праведник, самодостатній праведник, в кавичках. Краще грішник, який щиро говорить перед Богом про свій гріх, сокрушається і плаче, ніж праведник, якого все добре. Йому Бог не треба взагалі. Це те, що Бог цінує щире серце, більше, ніж саме праведне життя. Праведне життя нічого не дає нікому, крім гордості. Але щире серце, воно змінює все. Ми маємо розуміти, що не всі члени баптистських і протестантських церков вони от попадуть в небо. Тому що членство в церкві воно не спасає. Хрещення воно не спасає. Не всі нечлени не потраплять на небо. По тій ж самі причині. Зовнішні речі взагалі не спасають. Спасає лише одне слово з чотирьох букв – віра. Віра, не просто віра, а віра в того, хто сів на Христі за мене особисто, за мої гріхи. За те, що говорить Христос. І це те, що Він показує. Це те, що маємо розуміти. Отже, ми сьогодні говорили про те, що від грішника до учня лише один крок, насправді. Який би я не був великий грішник? Богу все одно. Якщо я, якщо я здатний просто прийти і повірити, і довіритись Христу, своє життя, як би я не грішив, якби б я там не збирав в податки, якою б я корупцією не займався, що б я не робив, щоб на мене, про мене не думають люди, якщо я прийшов і йду за Христом, якщо я довірився Йому, своє життя, все, цього достатньо. Ми бачимо, це такий момент поворотний ще в історії одного героя в Біблії. Пам'ятаєте в Новому заповіті? Саввил. Теж от буквально одного зустрічі з Христом йому було достатньо, щоб він пішов за ним. Але в нього був такий бекграунд, такий в нього вже не робив раніше, що люди не вірили, церква не вірила. Ніхто не вірив. Думав, думали, що він такий хитрий, що він такий шпигун. Але від грішника до учня один крок. І Бог це показує неодноразово навіть в Біблії. І це все, що мені треба зробити, навіть якщо відчуваю себе найбільшим грішником. Це добре, що я себе так відчуваю. Христу, все одно ще про мене думають люди, насправді. Богу все одно ще про мене думають люди. Нам здається, нам так часто кажуть, що, можливо, ну, якби в мене була якась краща репутація, якби я трошки був краще змінився, якби я там трошки перестав щось робити, я б, можливо, прийшов би в церкву і покаявся. Але так то ні. Але насправді Богу все одно це. Бог розуміє, що серце важливо, неважливо, зовнішнє потім зміниться. Гілки потім виростуть, плоди потім виростуть. Якщо корінь не зміниться, то нічого не зміниться. Можна наклеїть на скотч гілки і плоди, але вони відваляться. Нам не вистачить сили їх підтримувати постійно, ці зовнішні речі. Немає сенсу вимагати від людини зміни плодів без зміни кореня. І тим більше відкидати її через це. В цьому точно немає сенсу. І ми, як християни, ми маємо бути мудрими в тому, щоб не спішити людину відкидати через те, що в неї якась поведінка не така. Через те, що вона, якось, що вона говорить слова, які нам неприємні. Через те, що вона нас приймає якось, тому що через те, що вона нас критикує, через те, що вона насміхається з нас, з нашої віри, нам не потрібно цього робити. Спочатку треба привести людину до Христа. Неважливо, як, 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 як вона буде пахнути, неважливо, як вона буде вдягнути, неважливо, як вона буде все вести, як вона буде говорити. Нам треба привести людину до Христа. А Він відповідає за її покаяння і за її зміну. Христос прийшов до слабких, а не сильних. говорили про те, що немає сенсу сильним. Вони не мають потреби ні в чому. В Бозі не мають потреби. Вони сильні. Але саме зранені і слабкі, і зламані, це ті, кому найбільше Бог може допомогти. Чим більший вакуум, чим, більший, чим більша потреба в Бозі, тим більше Бог може заповнити їхнє серце і їхнє життя. Якщо вони відчувають себе заповненими, то туди не можна нічого ділити. Якщо цей стакан повний, то туди нічого не долиш особливо. Він, як прав... Ми заповняємо бучі, ми не чим заповнити, де явол знайде більше того, чим заповнити наш стакан. Але якщо ми його трошки віділлімо, якщо, буде... якщо він буде пустий, наскільки він буде пустий, наскільки ми... Бог він зможе заповнити наше життя і наше серце. Лише Бог він може зробити остаточний висновок, хто праведний, а хто грішник. Лише Бог він може зробити остаточний висновок. То праведний, а хто грішник. Я сьогодні стояв на першому зіпані, ділився, я стеявся, молився сьогодні, і я думаю про те, що, що може бути, я можу опустити, опустити очі, опустити голову, я можу закрити очі, я можу вуха, руки схрестити, я можу дуже таку благовійну миму на лиці зробити, і всі, і всі ви навколо будете думати, як я сильно молюся. А в цей момент я буду думати, який смачний у мене буде обід після зібрання. І перед людьми я просто дуже правений, дуже, дуже красавчик. Але перед Богом це просто насміхання. над Богом. Але що Бог, він, він може зробити висновок, хто праведний, хто грішний. Лише він знає серця. Ми не маємо поспішати з цим. Ми маємо вести людей до Христа. Так, щоб їхні серця, вони, Бог заходив в серця і міняв їх на назовні. Немає сенсу намагатися змінити людей зомні всередини. Це так не працює. Хоча для нас це природно. Можливо, ми, хтось із нас, багато із нас, ми сидимо тут і маємо великі переживання. Відчуваємо себе відкинутими. Ця жахлива війна, вона гнітить нас. Ми не контролюємо своє майбутнє. Ніхто із нас. Ми не знаємо, куди потрапить ракета в будь-який момент. Ми не знаємо, що буде з нами. Ми не знаємо, що буде з нашими рідними. Ми не знаємо, що буде з нашими фінансами. Ми не знаємо, як ми будемо жити завтра. Хтось приїхав в інше місто, інший населений пункт, і місяцями не може звикнути до цього місця. Він не розуміє, ці люди так мислять, чомусь люди так говорять, чомусь люди так себе ведуть. І він відчуває себе місяцями просто, як в гостях, як на чужині. Він не відчуває себе, як вдома. Обставин багато. Обставини, які нас ламають. Речей, людей, які розчаровують. Але саме до таких зламаних людей. І прийшов Месія 2000 років тому. І він не змінився. Якщо ми зламані гріхом, якщо той гріх він повторюється знову і знову, якщо ми не можемо ніяк його побороти, якщо люди страждають навколо нас, Христос прийшов для нас таких. Христос прийшов до таких людей, саме до таких. І чим більше ми зламані, тим більше Він може нас зцілити. Він прийшов до нас таких. Той самий Месій Він не змінився. І тисячі років тому Він прийшов для того, щоб зцілити хворих і слабких. І сьогодні Він приходить на зібрання церкви Надія для того, щоб ціляти хворих і слабких. І якщо ми ще не вирішили наше життя, наше майбутнє з Богом. Ми маємо пам'ятати, що від грішника до учня один крок. І насправді дуже важко, і дуже жахливо і дуже страшно жити без Бога в цих всіх обставинах. Ми не знаємо, як жити. Але якщо ці обставини вас ламають, якщо ці обставини змушують вас перестати думати, як у вас все добре, і змушують вас лякатися, змушують вас боятися, змушують вас переживати, змушують вас хвилюватися, значить, Бог, він робить свою роботу у вас. Значить, Христос, він стукає до вас. Він хоче бійти. Щоб бути на вас на вечері, як він був на вечері в Левія і в Матвія. Він хоче прийти і говорити з вами. Він хоче зцілити зламаних. Він хоче сілити хворих на гріх, і слабких, і переможених, обставленими і гріхом. Давайте будемо тими, хто впустить його. Давайте будемо тими, хто в кого в житті буде діяти Христос і через чиє життя буде діяти Христос, щоб ми були церквою, яка йде в світ і впливає і дає надію людей, які зламані. Амінь. Давайте помолимося. Ісус, ти показав приклад, показав приклад того, як насправді можна любити тих, хто відкинутий, хто зламаний, хто хворий. Дякуємо тобі за цей приклад. Дякуємо тобі, що особисто кожен із нас, можливо, ще не кожен, але багато із нас,